0: Só recapitulando um pouquinho para você, a crise que levou ao desaparecimento do antigo regime é resultado de uma forte contestação dos seus fundamentos, ou seja, os movimentos como a Revolução Puritana que vai acontecer na Inglaterra, o Iluminismo, a Independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa são os movimentos que vão consolidar e concretizar essa contestação. O traço comum dentre esses movimentos todos foi a crítica ao absolutismo, aos privilégios da nobreza e do clero e a defesa das liberdades econômica, política e de pensamento. Ah, e só para vocês ficarem atentos, um aspecto importante desses movimentos foi a participação popular, os niveladores e os escavadores na Revolução Puritana e os Sanklots, na revolução francesa tudo isso nós vamos conversar um pouquinho mais à frente mas agora nesse momento vamos falar sobre o iluminismo em boa parte do século 18 na frança consolidou-se o exemplo mais evidente de governo absoluto ao longo desse século qualquer bom observador logo notaria no ar intenso sinais de mudanças ao final até mesmo pelas ruas de Paris, capital da França, era possível encontrar ambulantes vendendo panfletos que divulgavam as novas ideias dos filósofos em uma linguagem fácil e acessível. Muitas dessas ideias, não resta dúvida, defendiam a construção de uma sociedade bem diferente da que existia. Havia desde os que eram a favor de impor limites ao poder dos governantes até aqueles dispostos a formar uma sociedade de cidadãos com direitos políticos e sociais em que todos fossem iguais perante a lei. Para muitos, o século XVIII na Europa foi um exemplo de liberdade, de pensamento e de triunfo da razão. Em meio a todo essa, esse reboliço, em meio a todo essa, esse questionamento, em 1784, um jornalista de Berlim perguntou ao filósofo alemão Emanuel Kant sobre o significado de um termo que começava a entrar em moda na segunda metade do século 18 O que é iluminismo? A resposta nos ajuda muito a compreender esse conceito e o movimento de renovação de ideias que tomou corpo naquela época. Emmanuel Kant defendeu o iluminismo como um processo de esclarecimento a partir do qual o ser humano seria de sua menor, sairia de sua menoridade, ou seja, sairia da sua infância graças ao uso da razão e ao exercício da liberdade de pensamento. O homem amadureceria e ganharia espaço na sociedade. Por sua associação com o esclarecimento, o iluminismo é também chamado por muitos historiadores de ilustração. E a palavra-chave do iluminismo é a razão. Essa é considerada um instrumento fundamental para o ser humano lidar com a natureza e com a sociedade. O iluminismo foi, então, um conjunto de ideias desenvolvidos na Europa, sobretudo na França, que defendia o racionalismo como valor essencial da sociedade. Daí a ideia de luz, em oposição ao que os iluministas consideravam trevas que era o pensamento religioso que dominou durante toda a Idade Média. É certo que, que chamada Revolução Científica no século XVII não deixou dúvidas sobre o avanço do racionalismo, antes mesmo do iluminismo se tornar forma. Naquele século, no século XVII, Galileu, Galileu, Galileu Galilei aprofundou a teoria heliocêntrica de Copérnico, segundo a qual a Terra girava em torno do Sol. Kepler estudou o movimento dos planetas. Isaac Newton descobriu a lei da gravitação universal, segundo a qual dois objetos quaisquer se atraem por meio de uma força que depende da massa desses objetos e da distância entre eles, fundamentando assim a física moderna. Resumindo para você... Os séculos 17 e 18 representaram o predomínio progressivo da razão sobre a religião e apontaram para uma transformação de valores, comportamentos e instituições que estariam na base de formação do mundo contemporâneo e é por isso que se pode definir o iluminismo como um conjunto de ideias que tendo a razão como valor fundamental conduziu há um processo de lacização do mundo, ou seja, retirando a religião do ponto central e deixando o homem e o seu pensamento dominar o mundo. É também por isso que o século XVIII é chamado de o século das luzes. Bem, dentro de todo esse processo existe um símbolo que vai marcar esse movimento de renovação. Esse símbolo se chamou enciclopédia, e o movimento que a enciclopédia fez foi chamado de enciclopedismo. Bem, a enciclopédia ela foi pensada e idealizada pelos, filó pelos filósofos Denis Diderot e Jean Le Lambert, e foi publicada na França entre 1751 e 1772. Essa obra ela foi inspirada em uma obra inglesa publicada em 1728, que tinha como principal ponto se transformar num dicionário universal das ciências e das artes. Bem, o que Diderot e D'Alembert queriam era que houvesse uma ligação entre as ideias dos dois países. E aí, o que, que vai nascer? Nasce, então, dentro do pensamento ocidental, a ideia da construção da enciclopédia, que estava montada em cima de 17 volumes e foi estruturada com base no olhar da ciência, da arte, da música, da literatura da política, da religião, da matemática. Poxa, tudo a ver com o conteúdo que você estuda no ensino fundamental. Todas essas ciências inspiraram principalmente René Descartes, que vai criar o discurso do método, um grande discurso metodológico que vai embasar não só a matemática, mas várias outras ciências o conteúdo da obra enciclopédia estava fundamentado na razão e na ciência, ou seja, valorizava o conhecimento do processo humano, desafiava os dogmas católicos e de uma certa forma dialogava com a filosofia. Todas as transformações vividas, por causa da produção do conhecimento, ao longo do século 18 abriram as portas para as invenções que marcaram o século XIX, considerado o século da ciência. Vários exemplos dessa febre científica do iluminismo, revelando o esforço dos pensadores da época em conhecer o mundo natural e o espaço sideral, são percebidas e entendidas pelos humanos, por nós humanos, ao longo do século XIX e também no século XX. Dentre elas, podemos destacar a lei da conservação de massa, as escalas de temperatura, a descrição da atração e repulsão das cargas elétricas, o achatamento da terra nos polos e... A o mapeamento da Via Láctea. Cada um desses pontos que eu acabei de tocar para você foi descoberto por um cientista em uma das partes da Europa, o que fez com que, na verdade, a França e vários outros países se unissem em torno dessa produção científica, o que fez com que o século XVIII fosse considerado o tempo dos naturalistas o tempo dos zoólogos, dos botânicos, dos geógrafos, de todos os colecionadores e classificadores, não só das espécies humanas, mas também das descobertas do planeta. O iluminismo pôs abaixo as explicações que o cristianismo oferecia sobre a natureza e a humanidade, estimulando a experiência científica em todas as áreas. Cumpriu ainda importante papel no campo da política, já que as ideias dos filósofos iluministas foram decisivas para a onda revolucionária que varreu a Europa a partir do final do século XVIII. Para você poder entender melhor, vou fazer uma explicação rapidinha aqui. O antigo regime era uma sociedade que celebrava a desigualdade, legalizando privilégios dos quais somente uma pequena parcela dos súditos do rei, o clero e a nobreza, podia desfrutar. Alguns estavam até isentos de impostos e outros pagavam taxas muito pequenas ao rei. Sua base de sustentação era o absolutismo, ou seja, o poder absoluto dos reis com sua burocracia palaciana e seu exército permanente. Um poder que controlava toda a economia e que se justificava com maior ou menor grau na crença de que o poder da monarquia vinha de Deus. Os filósofos iluministas, embora não tenham sido eles próprios revolucionários, criticaram muito esse tipo de sociedade, e principalmente as ideias que as justificavam. Foi o caso de Montesquieu, falando do espírito das leis nessa obra, que falava sobre a divisão do poder do Estado em três instâncias, executivo, legislativo e judiciário, como nós vivemos aqui em nosso país. Esse modelo que décadas depois seria adotado pelos governos liberais. Os governantes deveriam executar as leis elaboradas pelas assembleias representativas da sociedade. A justiça ficava a cargo de um poder independente. Montesquieu considerou ultrapassado o modelo das três ordens, que era o primeiro, o segundo e o terceiro Estado, e defendeu a separação entre a esfera pública e os interesses particulares. Outro pensador, Voltaire, ele vai destacar no seu dicionário filosófico que a monarquia ilustrada considerava que o Estado não deveria existir para servir ao rei, mas para atender às necessidades dos súditos e defender a fidelidade política. O pensamento desses filósofos foi o que sustentou os movimentos que se seguiram, como a Revolução Francesa, e a independência dos Estados Unidos que veremos mais à frente os reis percebendo esse embate que os filósofos iluministas começam a fazer frente ao modelo absolutista de Estado iniciam no final do século XVIII tá, um processo que vai dar origem à expressão despotismo esclarecido o que, que esses reis fizeram? esses monarcas se reuniram e juntos junto aos seus ministérios assimilaram parte das ideias iluministas em moda na França e na Inglaterra, numa tentativa de modernizar os estados. Eles buscavam libertar da influência da religião, sobretudo nos países católicos, como Portugal e a Espanha, e utilizar o governo para fomentar a economia e aumentar a riqueza da sociedade. Esse processo foi típico nos reinos da Espanha, Portugal, Prússia e até mesmo na Rússia. Todos com um papel secundário no jogo político do continente europeu. Na Inglaterra, país onde ocorreu pela primeira vez a derrota do absolutismo, não havia espaço para os déspotas, fosse ou não esclarecidos. A França, por sua vez, é... De uma certa maneira, né, berço dessa filosofia iluminista alimentou a inquietação revolucionária e fez com que o pensamento iluminista se sobrepôs se ao pensamento absolutista. Os países ibéricos são os bons exemplos para esse processo. Na Espanha, o apogeu do despotismo esclarecido ocorreu no reinado de Carlos III, em Portugal, no governo de Dom José I. E a grande batalha desse despotismo esclarecido nos países ibéricos foi contra a influência exercida pelos jesuítas e pela Inquisição. O governo português foi o primeiro a expulsar os jesuítas do, reino, do seu reino e de suas colônias, através da figura do ministro Marquês de Pombal. Logo depois... E se institui a Espanha e, junto com isso, os tribunais da Inquisição. Que solicitaram uma censura das ideias revolucionárias. Que marcaram o século, frequentemente, chamado de Século das Luzes. Agora é com você. Lanço uma proposta de trabalho que vai articular o conhecimento que você teve lá na aula de língua portuguesa, falando do gênero literário crônica, para que você construa, pensando no seu país hoje, no Brasil hoje, né? como os filósofos iluministas, como suas ideias científicas ajudariam ao povo brasileiro a sair dessa pandemia. Quero que você crie, que você pense, que você elabore uma crônica jornalística, da mesma forma que está lá no seu material carioca, na página 263. Só que ao invés de você falar sobre economia, você vai falar sobre a necessidade de se criar uma vacina e o avanço da medicina frente ao combate ao Covid-19. Conto com a sua participação e o envio dessa crônica jornalística para o e-mail que está lá registrado no seu material carioca dessa semana. Um abraço e até semana que vem.